0: E aí pessoal, a gente tá começando hoje mais um CucaCast, tô aqui com o Felipe Dalfovo e com o Mano Menezes. <risos> Cara, muito obrigado por participar aí, por ter aceitado o convite e obrigado pelo presente também, a gente ganhou um presente aí do Dalfovo e queria começar, se tu contasse o que é que tu faz hoje, como é que tu chegou até aí, a gente vai desenrolando o papo aí, fica bem à vontade... Beleza, eu que
1: agradeço aí a oportunidade, o convite, trouxe um presentinho aí, só não trouxe gelado, porque senão a gente já ia tomar hoje, né? <risos> Antes de sair lá na empresa eu falei, quando tu vai na maldade, dá o um presente pra alguém, que tu quer beber também, já leva gelado, uhum. diz isso com o Pedro, ah, é? mas, ó, presentinho, ó, mas já trouxe gelado pra gente tomar junto.
2: Já abri, já abri. <risos> já abri. Porque
1: todo mundo fala, né, quando tu ganha o um presente, ah, vou guardar pra gente tomar junto quando, quando a gente uhum. se encontrar de novo. Nunca, Nunca mais, né? Não, já Nunca leva gelado, mais. não tem essa. Eu
2: falei pro meu sogro esses dias, me deu um Yega Master, eu mandei mensagem pra ele: pô, obrigado, tal, tá, não esquece, vou guardar pra gente tomar junto aí, ó. Aí, ó. Não acontece. Miguel. <risos>
1: então tá, cara, hoje eu, junto com o Bruno, meu sócio, a gente montou a Tot Educa, em, oficialmente final de 2018, mas é um projeto que a gente começou a trabalhar lá em 2017, metade de 2017 é uma empresa de educação, uma edtech. Então é educação com tecnologia. A gente foca no na linha corporativa, é, empresas de médio e grande porte que possuem já uma estrutura de educação corporativa e também aquelas que estão começando, né? É, as pequenas empresas que estão migrando do antigo TD (Treinamento e Desenvolvimento) para uma linha uma área mais estratégica de educação que é a educação corporativa, a universidade corporativa e esses novos modelos de aprendizagem que a gente tem no mercado. Então a gente viu uma oportunidade de levar experiência de aprendizagem para galera e é isso que a gente tá na luta todo dia buscando novas ferramentas, novos métodos, novas formas de criar conteúdo. É podcast como a gente está gravando aqui hoje é modelo de é formato de conteúdo sim vídeo, vídeo em estúdio, vídeo em animação, vídeo externo com ator, com professor, enfim, tudo que é mídia digital, a gente transforma para ela ser um modelo, de, um formato de aprendizagem também. Então essa é a nossa missão e é isso que eu tô fazendo hoje da vida. Hoje, cara, hoje a gente, claro, a gente tá em, a gente faz muita pesquisa lá dentro, né? eu acho que é o nosso é o, a linha que a gente quis tomar mesmo, é, inovação precisa disso, precisa de muita pesquisa, mas a gente, hoje eu atuo muito também na parte comercial que foi um negócio que eu descobri que eu gosto, Se lance de prospectar uma venda mais consultiva, de levar a solução para outras empresas e não só para aquela que você está trabalhando. É um negócio muito, muito massa,
2: sabe? Cara, Como? ser útil, né? Eu tô sendo útil, assim, é muito massa. Né? É, não é o lance pessoa. de vendedor, né? É... Mas é o
1: lance de, pô, tô Ajudar. te ajudando isso, aqui. Sim. Isso eu acho legal. E mostrar para a galera, pô, olha isso daqui que eu faço, cara. Eu acho que tem que ter
2: hum. aí. Essa é a pegada do vendedor de verdade, cara. Né? Uma vez eu fiz um treinamento de venda junto com o Brás que já veio aqui no podcast também. Uh -huh. E ele falou que, pô, é o, o vendedor, mesmo aquele alfaiate, é o cara que chega, pô, vamos desenhar a solução para ti, que vamos aqui, tá, ajustar, fazer tal, não isso que é o legal aí, quando tu vê um negócio ali, tu, porra, que, que massa a empresa tá usando a solução, porque a pior coisa eu acho que é tu vender e o cara não usar, e o cara continua pagando, uhum. e, tipo o cara não usa, aí tu fala assim, porra, e aí, tá massa? É, é. Não, não, não vira um case, não vira Sim. um negócio. Né?
1: É, não tá satisfeito né? com o uhum. negócio que, tô, que tá usando a tua empresa, e é, é, a gente, cara, quando a gente vai falar da empresa praticamente começa um, a vender já, né? Porque, cara, é um negócio que a gente acredita, a gente vê que é o futuro, é o presente, na verdade, né, o ano passado, desde que começou a pandemia mostrou que foi a linha que as empresas tiveram que adotar, só teve, foi top igual down, né, só teve essa, essa possibilidade e começaram a procurar a gente e aquelas que já tinham aumentaram a demanda e aquelas que não tinham esse formato se viram obrigados a seguir nessa linha, porque o contato, o presencial, está cada vez mais difícil. né E a gente está vendo a mudança de comportamento no consumo e a gente vai estar tá vendo também a mudança do comportamento na educação.
0: Só vira o teu microfone um pouquinho assim? mais para ti. Assim? Uhum. Beleza. É, tu falou da, da questão comercial, né a gente é, retomou o contato quando eu respondi uma pesquisa que tu fez, como é que estava sendo essa é, educação isso. nas empresas. Eu mal respondi a pesquisa e já vi que tu acessou o meu perfil. Daí eu até te mandei uma mensagem, né? E aí, tá rápido, hein? Cara, <risos> aí? Cara... tu falou, que a gente não perde. Cara, não, não é Instagram, não é Facebook,
1: a é rede social preferida é LinkedIn, né? Cara, é 20, quase 24 horas por dia, a gente alerta ali pra ver o que, que tá acontecendo no mercado e também pra gente, quem tá procurando a nossa empresa uhum. e a nossa solução e tudo mais
2: só para o pessoal entender para eu entender também né negócio de educação corporativa né por exemplo uma uma pessoa entra numa empresa e para ela entender como é que funciona a empresa, tudo tem lá uns vídeos de tipo uma base de conhecimento, alguma coisa assim. Isso mesmo. Ela entra lá e né se interage lá, vê, ah, isso aqui funciona assim, a ah, estrutura é assado e tal. Não sei. É Aí isso ela... mesmo.
1: A gente normalmente, as empresas têm o um processo de integração, né? Isso. Nem que ele dure uma manhã.
2: Isso. Integração, isso que eu queria falar. É uma integração Te... online.
1: Pode ser também.
2: Pode ser um produto novo, por
1: exemplo, tem um carro novo. Tem que puxar
2: um pouco mais para cá agora. mas não puxar pra cá.
1: <risos> Só não vou mandar colocar só, só na língua. As eu não vou cair. Mas, por exemplo, é, a gente agora tem tá uma... Lançou um carro novo. A, a fábrica hum. vai mandar para a concessionária. O que, que tem esse carro novo? Só uma atualização de um ano para o outro. A, a fábrica vai mandar para concessionário o que, que teve de melhoria.
2: Opcional e tal, argumento de venda para os carros. Isso mesmo,
1: ó oh, pega aqui no cara, porque ele vai gostar, se é um homem, se é uma mulher, é, que faixa que de nossa, idade, cara. a gente faz essa leitura e, e o negócio é entender o teu público-alvo. né É igual vender, mas é educar.
2: Mas daí vocês vão lá, que nem no exemplo do carro mesmo, na concessionária. Não sei se tu tem cliente em concessionária já ou não.
1: Ainda mas, não, mas... mas quem quiser.
2: <risos> é, e tu vai lá com a tua equipe e vocês gravam? Vocês têm atores? Ou se o cliente quiser ele mesmo gravar, ele grava? A gente
1: entende a demanda e monta a solução. Se ele achar que precisa de um ator, a gente tem ator no nosso... Ou a gente entender, na verdade, a gente tem toda uma equipe, né? Pra, com as melhores metodologias uhum. de educação justamente para entender se precisa uhum. de um ator Se é melhor o sei lá um engenheiro que criou esse carro vir falar para passar credibilidade para o aluno autoridade Boa. pode ser um formato bacana porque daí cria uma conexão de quem está estudando com um instrutor uhum. então ele mesmo falar sobre o carro sobre o motor é outra coisa
2: é, tu vê que quem olha o vídeo pronto não sabe quanta gente tem por trás. que A gente falou até o jeito de falar, é. né, a psicologia atrás. Pô, eu tenho um filho pequeno e ele assiste aquele canal do Lucas Neto, né? É um bobalhão. Bloqueia. Assim? É. Blo... <risos> Cara, tem 50 pessoas atrás da equipe, assim tem psicólogo, tem é, gente, assim não é só ele falando coisa. tipo Tem toda uma estrutura, porque cresceu, né? Sim. E do jeito que cresceu... Pô, milhões de crianças veem aquilo e os pais acabam pesquisando. Eu fui pesquisar e eu... Pô, tem uma equipe por trás daquele. A, gente, a gente acaba vendo junto assim. E o Lucas em si, eu não vejo tanto problema. Porque é, é bem de criança mesmo. Uhum. Bem besterol assim, né? Mas tô olhando o vídeo assim e tu pensa... Ah, o cara pegou o celular, ele e o cara lá. E então grava. Cara, tem uma não. equipe por trás, cara. Tem
1: muita coisa, tem muita...
2: Até pra atrair a atenção da criança. Lance tudo. de cor. É.
1: Lance de o, o tom de voz. É... O que falar, palavras-chave Cara, tem muita coisa por trás disso
2: uhum. Não vai ligar Não vai? Tem que apertar o botãozinho lá na tomada uhum. <risos> Gordo é foda, hein? Porra, eu sofro Cara, mas o
1: pior é que eu sinto calor de falar, sabia? Sério?
2: Eu faço muita força pra falar
1: Sério? é uhum. o que eu agora. falo, viu?
2: É foda que aqui eu passo calor, cara, porque o mais ele tampa todo o ar que vem pra mim. Essa é, sempre é boa. Olha aí, ó. Agora, agora, agora ficou bom. Agora aqui mais pra cá. Pode é ser. Mais, mais. Mais, 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 mais. Mais. Aí, mais um pouquinho. Ah, mas. jutei Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Aí,
0: aí tá Esse é bom de ser gravado. Pô, tô um ano sem usar tênis, cara. Oi, eu comprei eu
2: disse... um tênis novo, ele é maior do que eu saio <risos> falando. Parece... É um tênis de palhaço cara, desse tamanho, tá ligado? Tênis de palhaço para desse tênis, tênis.
0: Cara. Tava tomando café na Nice, também, fui cumprimentar uma amiga, chotei a mesa, já quase derramou o café. <risos>
2: Vergonheira, né,
1: cara? É, né? Home office é legal, né? <risos> Sim. É. Quando o cara sai, vê a luz do
0: dia, o cara vê que virou um monstro. né?
1: <risos> então, cara, tem muita... Tem muito artefato né, ligado por trás disso, desde um vídeo que é para o público infantil, quanto para a parte comercial, muita coisa envolvida, e para a parte educacional a mesma é coisa. A
2: parte comercial, né? o encantamento, coisa assim, é aquele negócio de tu vende um sonho, né? vendeu um sonho, o cara tá lá, ele. É aquele negócio, o cara já entrou que nem numa agência, se ele botou o pé cara, numa agência, numa loja, ele já está com vontade de comprar. Já. Só falta o vendedor. Fazer o papel dele e mostrar é. e
1: encantar o cara. É, ele nem precisou prospectar, é? né, cara? Ir lá fora buscar o cara. Não, ele já veio por vontade própria. E tá quantos,
0: quantas pessoas vocês são lá hoje? enquanto? Hoje
1: na equipe da TOT, que é a equipe de educação, nós somos em nove. E no grupo todo, que a gente faz parte do grupo VEX, que tem outros segmentos, nós somos em quase 30 pessoas. Acredito então, que galera. até semana que vem a gente chega em 30. Galera, é tem, pô, legal, hein? tem bastante, e é legal que é muito diverso, cara, então a gente tem gente da área de tecnologia, a gente tem a, gente do design gráfico, tem do comercial, tem da, da edição de vídeo, tem da produção de vídeo, de áudio, então...
2: Pessoal que chuta tripé. É, tudo. Tô...
0: <risos> Isso não ia aparecer, cara. Oi, <risos> <risos> oh, como é que tu chegou tá, na, nesse ramo? Como é que tu se achou nisso? Cara, não,
1: não era um sonho de criança. Ah, vou trabalhar é, em educação que é que corporativa. Que quer
0: fazer? Ah, vou ter uma empresa de educação corporativa. Desde os
1: 9 anos. Não. Cara, com 14 ou 15 anos, eu estava decidido do que eu ia fazer da vida. E eu ia... Cara, eu queria ser chefe de cozinha. Ia fazer gastronomia.
2: Por isso que tu conhece o canal do Netão.
1: Ah, óbvio, né? Churrasquinho.
2: <risos> gourmet, depois que inventar esse negócio, gourmet, ah, o cara para. faz um... Um X salada cobra 50
1: conto. É? Né? Eu sou da época do, do X aberto no prato, né? Tritão. Então, cara, eu falei pra minha, falei em casa, falei pra minha mãe que eu ia fazer gastronomia. E ela falou pra mim que isso não dava dinheiro. E que eu ia morrer de fome. Eu pensei, pô, morrer de fome eu não vou, né? Pelo menos eu como o que tenho, eu tenho que provar. Mas daí o lance de ficar sem dinheiro me incomodou, sabe? De não ter... Eu sempre fui um cara que quis criar uma, uma autonomia e não depender de ninguém. Até hoje eu tenho muito isso de não querer depender. É, tanto é que a gente faz na empresa, por exemplo. A gente tem tudo dentro do grupo. A gente não depende de terceirização. Na minha vida isso já vem desde, desde novo. Então, cara, comecei e surgiu a oportunidade na sênior de entrar como jovem aprendiz com 15 para 16 anos. Fui lá, passei, é, entrei no processo seletivo, passei e entrei numa empresa de tecnologia em Blumenau, que muito grande, muito conhecida, já era bem conhecida no mercado nacional, e ali comecei, eu entrei na época como treinamento e desenvolvimento, e... E, cara, o que eu fazia na época era fazer o pedido de docinho pro Coffee Break e lançar as avaliações de Tava reação. trabalhando
0: com comida, né? Pô, e o bom é que
1: tinha que degustar, né? A moça lá que organizava, a senhora que organizava o Coffee Break, ela falava, oh, Felipe vem cá experimentar isso daqui, ó, a gente tem que pedir mais esse daqui. Porra, e foi aí que eu comecei a engordar também, né?
2: Pô, o nome da profissão é Bonita, é treinamento e desenvolvimento. O é que o cara fazia? Pedia salgadinho e fazia avaliação. É isso, cara. E cadastrava lá,
1: ó. 100 por dia, ficava lá, nota 9 nesse aqui, 8. Cara, e fui organizar, eu comecei a, entender, a mexer com o computador, com a parte de hardware, a parte de software, tinha que passar o boot no computador naquela época, nos laboratórios, porque ia ter outra turma, uhum. e comecei a mexer, cara, a parte, mexer em montar computador, desmontar layout de sala, foi indo, foi indo e fui pra, como estagiário fui efetivado, comecei a subir como assistente, como analista, fiquei lá durante seis anos, Porra, é, a gente montou, a gente migrou da área de T&D. eu saí de lá, a gente estava com a universidade corporativa sendo implantada, é, trocamos de plataforma de educação, a gente criou um processo de educação corporativa, de criar conteúdo, tanto ao vivo, presencial, e gravado
2: e o massa é que tu foi vendo que isso existe uma demanda pra isso né?
1: exato, pô, seis anos lá a gente vendo o um mercado a gente pesquisava, fora do Brasil não era novidade, aqui no Brasil a gente não via muita gente fazendo isso tô falando de 2007 São Paulo rolava já o um negócio, mas aqui no Sul cara, não tinha muito essa cena e a gente foi, 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 foi pô é, é, software de autoria de, de produção de e-learning. Comecei a estudar. Era Tipo, Moodle, essas coisas assim? O Moodle é a plataforma, Olha, mas é tipo o Articulate. Que que é, não ele, né, ele, não é, ele é bem segmentado mesmo, para te criar conteúdo pro o online, para o e-learning e tal. E daí comecei a estudar isso e a gente foi criando conteúdo, foi criando uma, um ambiente de comunidade para a galera ensinar uma ou outra. E, cara, vários projetos na área de educação que a gente foi entrando. E não tem uma faculdade para isso, né? Eu sou formado em marketing. Depois eu fui me especializar em pós-graduação na área de tecnologias para educação. Uhum. E depois disso surgiu uma oportunidade na HBCs, onde a gente trabalhava montando a universidade para a universidade HBCs e atendendo a Ambev também. E ali...
0: na época já?
1: É, Legal. exato. E tipo, levar treinamento online para um lugar que não tinha internet. Cara, lá foi a gente montou um laboratório dentro de um container no interior de Uberlândia. E ali eu fiquei tipo seis meses indo e vindo ensinando os caras sobre WMS, é, como operar a empilhadeira da. Coletor. Ah, Meu, cara, mas eu acho que foi um dos projetos mais massa, porque a gente, para montar o treinamento, tinha que ir na fábrica que estava operando isso, né? Cara, tipo, aprendi todo o processo de, 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 da cerveja, sabe? Dentro da Umbé, pô, que, é poucas que pessoas, eu acho. oportunidade,
2: que oportunidade, né?
1: Muito, muito massa, cara. E, e cada projeto a gente aprende um pouco, sabe?
2: Uhum.
1: A gente tem que é, se inteirar, é, é, entrar de cabeça nesse, no projeto para conseguir levar a solução ideal. Então, a gente foi lá filmar tudo, era a cerveja entrando na garrafa, lavando a garrafa, é, a latinha como é que chegava tipo ela montada depois empacotar o eu cara a gente dá muito mais valor para consumir uma uma gelada depois é. quando tu vê tudo ser ser produzido né e ali foi foi muito massa foi um aprendizado gigante é... e depois surgiu a oportunidade na Ilus, de ali eu a gente eu fiquei ali foi um, foi um processo muito massa até hoje é, a empresa em si né te ensina muito como como cidadão então ali além de levar ali a educação tá como um dos objetivos lá na ponta sabe e é muito massa isso que é ensinar o cooperado e desenvolver os colaboradores também e ali a gente fez um projeto muito legal até hoje tá tem bastante a área só cresceu ganhou prêmio é, e está... Até hoje lá, bombando o negócio, muitas participações por ano. E, cara, é uma trajetória que, assim, orgulha bastante, sabe? Ver é, o, que a gente, o que eu passei e, hoje em dia, a gente poder levar isso para várias empresas.
2: Uhum. Abrir isso como um produto, né? É. E tu
0: comentou 2007, né? Eu entrei na, na FURB em 2006, se eu não me engano, e o AVA, já, para mim, foi um divisor de águas. Sim. Poder ter esse ambiente virtual com conteúdo... É, eu vim de escola estadual, né? então ah, o computador também. já era algo raro na escola, né? e ter esse ambiente virtual já foi algo que pô, chamou muito a minha atenção, o professor dar a matéria por ali, passava chamado e tudo. né Tu via a tua eu... nota ali, né é...
1: ficava atualizando Sim. a <risos> internet ADSL ainda, uhum. é, ADS... não, era... escada ainda. Discada, eu acho ainda.
2: Discada, é?
1: dava F5 para ver se atualizava, para ver se tinha saído a nota. Meu,
2: o professor aí. botava 15 dias depois a nota. Né? E tu passava assim os primeiros dias, a cada 5 minutos atualizando a nota para ver. E
0: Sim. aí tu esperava alguém postar o trabalho para ver se dava para tu baixar e copiar <risos> o trabalho.
2: Quem nunca, né? Maldade do EAD, né?
0: Quem nunca. E, e eu queria que tu explicasse até para a gente entender a diferença que tu falou ali de TID, Uhum. Para virar uma universidade corporativa, Massa. o que, é que tem de diferente, o que é, que é cada um? O TID, cara, ele foi basicamente construído né,
1: em treinar, desenvolver os colaboradores no formato presencial, mas para atender uma demanda que vinha da empresa e não pensando em algo estratégico. Ligado à estratégia da empresa, aos direcionadores dela, aos indicadores que ela cria... Então, a universidade corporativa justamente liga isso lá com a ponta da empresa. Então, eu vou ver lá quais são as competências que o meu colaborador precisa ter, as habilidades. É, onde que a empresa quer estar daqui cinco anos, três anos. Então, a gente cria todo um plano. E dentro dessa universidade, eu tenho trilhas, eu tenho escolas com temas que eu não preciso esperar vocês trazerem para a universidade e falar lá na... LNT, né, que a área de treinamento fazia levantamento de necessidade de treinamento. Não, eu vou levar para vocês, já vou disponibilizar isso de antemão. Por quê? Porque eu estou direcionando isso. Eu estou direcionando a aprendizagem do meu colaborador. E com isso eu consigo criar uma cultura de aprendizagem. Então, o meu colaborador, ele já vai saber que ele vai se desenvolver. É um processo contínuo de educação. Ele nunca vai estar tá pronto. Quando ele estiver chegando no fim, cara, ele tem mais uma etapa, é igual videogame. Tu sempre vai estar tá evoluindo para não. Tu não zera. Uhum. A diferença é que tu não zera o game, né? Uhum. Tu sempre vai estar tá evoluindo justamente. Daí surgem programas de inovação, surgem programas de. de, de sei lá, de. Diversos, sei lá. Tipo, o que mais tem lá na área novo? de Essa parte aí tem curso. Transformação digital. Transformação digital.
0: É o nome da vez aí em várias empresas.
1: É, é o, algo que eu tenho que levar o meu, a minha, o meu, as, os meus colaboradores, o meu quadro de funcionários para pensar. Transformação digital, cara, não é digitalizar tudo. É tu criar uma, um mindset digital. Isso. Né?
0: É mais cultura do que simplesmente conhecimento. Né? É, bem isso mesmo. E falando de cultura, como é que é desenvolver isso nas empresas? Como é que é... É, tanto quando tu era colaborador e fazia de dentro e agora que tu faz de fora também cara essa é uma pergunta
1: legal porque tu desenvolver isso esse formato de aprendizagem numa empresa de tecnologia é uma coisa quando tu começa a ir para outros segmentos é, Muda, são estratégias cara tu tem que mudar virar virar o teu formato de, de analisar
2: pensar é, fora da caixa né? muito e tu tem que então, ser pô...
1: não obrigado Vou na aguinha aqui. E tu tem que entender, cara, o mundo deles. É, por exemplo, a gente está trabalhando num projeto para um laboratório. A gente criou todo o onboard. Laboratório né? que coleta de sangue? De coleta de sangue, assim? exame de, de vários tipos, uhum. inclusive de covid. Então, a gente precisou entender como é que funciona o processo lá dentro. É os funcionários deles não tem um não estão na frente do computador o dia todo eles não estão em tablet não dependem de um celular para fazer e tem muitas a empresas que
2: não deve ter nenhum o processo assim tipo é tudo de boca todo o pessoal foi criando processo Exato. não tem documentado isso, é, né?
1: é, é na, na linha de saúde é mais isso, tem é. que ter um cuidado maior né mas é, hoje a gente começou a trabalhar num projeto para motorista de caminhão aí é uma grande empresa. Então, todo, eles já têm lá os, o software deles de, de checkout, de entrega e tudo mais. Então, eles já andam com o celular, smartphone. Hum. Cara, maravilhoso isso pra gente. Eles já têm uma cultura de tecnologia tá na inserido. ponta.
2: Já está inserido.
1: Já pode pensar num, num formato de, de, de solução educacional para mobile. O mobile learning, que a gente chama. Aí, então,
0: é conteúdo menor. Conteúdo menor.
1: É, a gente já pensa no formato das imagens, do vídeo, do áudio. Então, a gente já vai entregar um brindezinho para o cara com o fonezinho personalizado para ele se sentir parte daquilo. E ele saber que aquilo lá que ele está vendo no treinamento é o que ele passa todo dia na bolé Entendeu? Então, a gente tem que fazer essa análise. Agora, a gente está entrando numa, num projeto de consultoria para a indústria. Universidade corporativa, e indústria, indústria têxtil, indústria de plástico. A gente vai entender como é que funciona esse mundo também, porque cara, a gente, a, ainda mais aqui no Vale, né? Muitas empresas têxteis, a gente precisa fazer com que elas cheguem lá na lá na frente. O produto é muito bom, precisa estar com as estratégias afiadas uhum. também.
0: E aí, é, como é que tu tu vende isso numa empresa hoje? É, porque numa enquanto colaborador Tu tinha uma demanda que vinha Como tu falou, lá uhum. no, no TID E até isso virar uma universidade Mas hoje como é que tu Principalmente para quem não tem essa cultura Como é que tu chega lá e explica Como é que o teu mote de vender isso Para que o cara entender esse valor Porque uhum. que nem o Jairo falou né ah, Muito é de boca a boca né Sim. É a empresa que é direcionada por pessoas e não por processos Ah, eu quero saber tal coisa Ah, fala com o João Tem hum.
1: muita indicação, cara de cases das comunidades que a gente participa. Então, eles falam... Oh, é, comprei, é, fechei tal projeto com a totti o Felipe. E a gente vai, vai trocando muito. Mas a gente também tem uma linha de prospecção. É, é, perfis de empresa que já trabalham. Então, a gente tem um formato de prospecção para as empresas que têm essa linha de, de treinamento já é, estruturada para o digital. E muitas empresas estão vindo procurar a gente para se transformar. Então, daí a gente tem todas as nossas estratégias de marketing digital, né? De Google Ads, de plataformas de social media E, e um planejamento de marketing muito certeiro para chegar nessa galera que você está falando. Para eles saberem que nós existimos e o que, que a gente oferece. Então, tudo que a gente investia em viagem para fazer reunião, para fechar negócio até o começo da pandemia a gente pegou essa grana e até um pouco mais e investiu no posicionamento digital então
2: é dessa que forma que a gente consegue
1: chegar é e a única reforma que tem agora né e
2: é. até tu vê que é até mais produtivo né para tu marcar uma reunião online uma apresentação tu vai lá marca apresenta tu não tem um deslocamento tu não tem nada né? antes a
1: gente conseguia fazer um dois clientes por dia é. agora quatro cinco
0: por dia sai de uma sala online conecta em outra e até pensar hoje na parte do colaborador é como muda a gente trabalhando em home office remoto né porque na empresa tu acabava acabava absorvendo muitas coisas por observação uhum. tava do lado do cara tu aprendia você escutava alguma coisa alguém dava um toque para alguém tu recebia também e agora em casa é muito direcional né tem que estar numa reunião com as pessoas específicas e aí, como é a importância desse desse trabalho que vocês fazem para disseminar essa, esse conhecimento, essa cultura da empresa?
1: É, e do pessoal também lá da empresa que está organizando isso, sabe? Está distribuindo, está criando esses momentos para vocês trocarem é, ideia com os especialistas, está buscando conteúdo de fora. Cara, é uma profissão que, assim, é, os especialistas de educação corporativa dentro das empresas, né? É, como eles foram valorizados nesse momento porque eles estão com uma, uma boa parte aí da responsabilidade de manter o, o conhecimento da empresa vivo né
2: uhum.
0: e o, o que que tu prefere ou se tem uma preferência pegar alguém que não tem essa cultura ou que não faça esse trabalho ainda ou alguém que já está fazendo cada um tem os seus prós e contras né mas é que muito que legal quando prefere? a gente
1: sai do zero a gente poder construir, sabe? Ver a evolução, como que a, a gente vai construindo esses indicadores e a gente vai vendo a, a, o crescimento da empresa e medir isso. Eu, é que eu gosto muito de número, cara. Para eu ver o resultado, tem que ver o indicador lá. Uhum. Mas o comportamento também a gente consegue mensurar, né? E, mas também pegar um conteúdo... Por exemplo, é, quando eu te falei ali da, do... Projeto da Amberg. Cara, um projeto desse, tu vivenciar isso ali, é único, sabe? Então, todo projeto tem o seu desafio. Eu acho que pegar do zero. É muito legal que a gente parece que chega no final, assim, entrega... Pô, tu tem aqui a tua estrutura agora. Mas se tu entregar uma em, onde já tá rolando o jogo, tu entrar e participar disso também é muito massa, porque você tem uma entrega de conteúdo e normalmente são conteúdos é, bem pontuais. A gente já construiu conteúdo de uma empresa aqui da região que era, por exemplo, do Minions. Cara, ali a nossa criatividade vai a mil, sabe? A gente pode criar muito é, do Baby shark é, Agora, a gente tá, comentei com vocês antes, a gente está num projeto que vai ser... Esse conteúdo vai ser em nove idiomas. Cara, nem sei como é que é russo.
2: Eu sei. Sabe como é que fala sogra em russo? Como? Sogra.
1: Sogra? Não. Só estrova. <risos> Coloca na legenda aqui. <risos> é só estrova.
0: <risos> é um baita desafio mesmo, né, cara?
1: Cara, e não sei nem como é se a. se a letra do, do Windows vai, vai entender, é, sabe? É
2: mas é esse desafio que move o cara. Eu tava um pouco antes do podcast, eu tava numa reunião, estava conversando com, com duas pessoas ali e tava falando pô, o que move o cara é o desafio, cara. Às vezes tu ficar na, na mesma lá e coisa, daqui a pouco vocês vão estar tá saturados, vão estar. Tá
1: Alguém o vai te pronto. atropelar?
2: Não. E, e mesmo assim tu vai estar tá lá pronto com o produto, pô, é aquele funciona ou não falando mal do funcionalismo público, né? Uhum. Mas é um funcionalismo, vai estar tá pronto, vai estar tá lá. É. Sabe? e o desafio porque nem tu falou nove idioma cara nem sei daqui a pouco vem um cara com chinês que é um, é? um cara que tá tudo diferente <risos> e vai ter que botar cara assim vai ter que se virar vai ter que se virar o, não o cara tem quer essa. tá pagando e exato não. e cara é
1: isso que a gente a gente tem lá dentro sabe essa troca um ambiente diverso e eu acho que é isso que faz a gente ser diferente ter pessoas muito diferentes de regiões culturas diferentes gostos diferentes mas que a gente tem uma missão única. E quando a gente entra num projeto, nessa missão, está todo mundo unido, com ideias diferentes, é, referências diferentes, e a gente consegue chegar lá no final e pô, entregar um negócio gratificante. Isso que é muito massa. E, e é por isso que quando a gente fala da empresa, a gente, consegue, a gente fala com tanto, tanta paixão assim, de, de defender e acreditar no, no que a gente faz.
0: E como é que funciona esse, esse trabalho? É um projeto que vocês fecham? Isso é recorrente?
1: É, a gente trabalha com projeto fechado. A gente segue algumas metodologias, né? Com as atividades, escopo, cronograma, como tem que ser, não.
0: Começo meio-fim. Começo meio-fim, faz a entrega
1: e go live, né? É, muitas vezes são, fech... são entregas parciais, é, usando algumas agora com a galera de tecnologia né? as metodologias ágeis uhum. mas é, pegando as boas práticas na verdade não existe uma linha de metodologia de gestão de projetos ou de scrum, a gente pega as boas práticas para montar uhum. o nosso projeto e depende do cliente também
2: as entregas de... dele também, porque ele também tem que comparecer Exatamente. e fornecer informação e... Validar, Isso, é.
1: validar não pode só chegar lá no final e dizer não, tá errado
2: mas tem que ter de tudo. E isso fica hospedado num, numa plataforma de vocês lá, Uma
1: plataforma, pode ser do cliente, pode ser uma plataforma nossa. A gente chama de L LMS. A gente trabalha com parceiro que tem o LMS. É, existem outros LMS no, 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 no mercado. L LMS, LXP são, são plataformas, onde, ou Ava também. São os ambientes onde isso fica hospedado. Então, o nosso, nosso conteúdo ele tem vários formatos, pode ser DGMP3, MP4, HTML, é, SCORM, enfim, vários, vários, vários formatos que uhum. se, se integram com essas plataformas. Então, eu tenho um, um fechamento de projeto com conteúdo, ou às vezes a gente precisa desenvolver o conteúdo junto com o especialista, ou ir atrás de um consultor que é especialista nesse conteúdo, para desenvolver para entregar esse conteúdo lá no final com as melhores formas. Tipo, vai ter vídeo, vai ter podcast, vai ter game, gamificação dentro desse, desse processo de educação. Então, tem N formas aí de, de Pô, criar.
2: massa, né, cara? Massa, até negócio de, tipo, não prova assim, mas negócio para avaliar o cara, ver se o cara está realmente... Simular, bem... avaliar.
1: Isso, né? A gente, as novas, novos formatos, principalmente depois, o pós-pandêmico, assim, né? o pós... do início da pandemia. Avaliar como? Avaliar com uma prova, será?
2: Um método tão arcaico, né? Pois é, cara. Tu tirou lá sete. Decoreba.
1: Será que o sete representa que tu... É pior do que o cara que tirou oito e meio? Eu não concordo com eu isso. Que uma não. nota te representa, te, te classifica, sabe?
2: Agora a gente vai entrar no assunto polêmico, cara. Porque isso eu falo <risos> lá na faculdade... Oh, faculdade, prova pra mim é decoreba, cara. E eu, não, eu tenho um problema de memória. Sabe? Minha memória não é boa. A memória da minha mulher, cara. Eu falo um negócio pra ela. Daqui três meses ela fala um negócio pra mim de novo e eu já esqueci. Eu falo pra ela... Eu não te falei isso aí. Eu falo... Claro que tu falou. Tu falou assim, assim. Ela abre os detalhes assim... Porra, não é que eu falei mesmo. Isso aí é verdade. Então, porra, e eu não... Tenho um problema de memória. E isso era prejudicado. Porque não quer dizer que eu não entendi o assunto. Eu só não entendi... Não, entendia a ponto de responder aquela pergunta da prova. Exato. Aí, é, por isso, era mais burro que o outro cara que colava? né? Que ele Não. trazia a resposta decorada, botava. Vai ver se hoje ele sabe fazer alguma coisa, sabe? Então, assim, é, o método de avaliação, ele é ultrapassado demais, é,
1: cara. É, é o que a gente está discutindo muito nesses fóruns. é Método de avaliação, formato de aprendizagem, é, alguém... É, agora, esse mês, eu tenho uma palestra na, BT, na CBTD, que é o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento.
0: Tem que atualizar o nome. Pois né?
1: é, né? <risos> é, mas não sou eu que vou falar isso aí. <risos> e, e é justamente sobre isso, cara, sobre digitalizar o conteúdo. Quando chegou a pandemia, teve gente que ligou a câmera e botou o quadro atrás e começou a dar aula. E chamou isso de curso online, curso digital, EAD. E a gente lá se matando para criar toda uma arquitetura de um aprendizagem. Um
2: ecossistema assim, de aprendizagem. Né? Para o
1: cara é. ter uma experiência, a gente estava no mesmo bonde que ele. E é, Mas existe um, um processo, sabe? Tu, tava, tu tinha o teu treinamento presencial, cara, tu precisa abrir tua mente e quebrar ele. Desmontar ele para reconstruir pensando na nova realidade do é. cara. Que ele não vai mais estar lá numa sala em formato de U, enfileirado, ele vai estar na frente do computador. Para ele abrir uma aba do YouTube e começar a ouvir o KukaCast é dois toques, sabe? Uhum. A gente incentiva, até. É. <risos> Mas
0: não quando o curso for da TOT. <risos> é, daí não.
2: <risos> Bota um bloqueio lá no site, não, pode abrir tudo, mesmo o KukaCast.
0: Quando a gente recebeu num dos episódios o Gui Becker, ele é fotógrafo uhum, aqui na região. Assisti. E a gente abordou esse tema... É justamente do como é que ele via essa questão, ele é, foi professor de, de curso de fotografia há muito tempo na FURB, uhum. como é que ele entendia o digital? E ele falou que, para ele, ele não... Ele achava muito bom, mas para ele não fazia sentido, porque ele ia ter que se reinventar o conteúdo que ele passava, para adaptar, para fazer sentido. E vai bem o encontro disso que tu falou... Ele, ele mesmo já visão. tinha essa visão. A
2: né? visão aberta dele, né? De, isso, tipo, isso. Como professor. Ele seria a
0: exceção, é. talvez. Mas é. é
1: porque ele já vem de uma linha, acredito ou não, de fato, que ele é vem de uma linha de criatividade. Ele tem uma mente aberta. Ele sabe que ele precisa é, mudar o formato para continuar ensinando. Uhum. Né? Mas, cara, a gente sabe, o cara que está dando aula há 20 25 anos numa instituição de ensino que o Ministério da Educação dá o modelo para ele de, 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 do que tem que ser dado de conteúdo, como é que ele vai? Eu entendo também o outro lado, sabe? Não é simplesmente. Uhum. Ele não tem o poder de dizer, ah, não, essa ferramenta, esse software aqui, ó, que custa 3 mil dólares, é melhor, e agora todo mundo é. A gente vai ter aqui um filmmaker, vai ter um uhum. editor de vídeo. Um designer gráfico só para eu fazer, só para as minhas aulas de geografia. Da, de três turmas. Cara, não tem como. Tem que é. ser, é tudo uma, um processo.
0: E a gente estava falando ali, o Jário falou do Lucas Neto, né? Como é que tu pega uma criança hoje de seis anos, de oito anos, de dez anos e faz ele entender que a vida não é o YouTube, né? Numa sala de aula. Cara... Pega aquele dinamismo, o cara vendo live, interagindo com. É, o influenciador que ele gosta e aí vai para uma sala de aula e é a mesma coisa que ensinam já na, nos últimos séculos aí. alguém falando, o resto ouvindo
1: cara, o, o YouTube é a maior universidade que existe né? é a maior escola o que tu quiser aprender vai ter lá o grande problema é a curadoria disso é por isso que a, existem os profissionais da área de educação tanto da educação formal, da educação corporativa mas para direcionar, para estruturar isso, é,
2: isso. Isso é o que o pessoal fala, né? De ah, tudo que tu quer aprender tem no YouTube, de graça. Jair, tu fazia com
1: churrasco há um tempo atrás? Não. Aprender com Netão?
2: No YouTube? É. Não, a gente tava falando esses dias sobre curso online. Ah, tu comprar um curso de R$ reais sobre, sei lá, comprei um agora, é, de faz bolsa. uns tempos, sobre. o quê? Bolsa de valores. Não, Não tá comprei, comprei um de Kubernetes, que é um negócio lá de tu escalar uma aplicação web. R$1.500. Uhum. Pô, o conteúdo do canal do cara já tá lá. E Sim. é de graça. Só que pra tu seguir a metodologia, começa por aqui, tu cria o um ambiente, tu faz não sei o quê, tu faz... Cara, ele fez uma semana bootcamp, né? Uhum. Porque essa pegada é muito boa. Tipo assim, o cara...
1: Mas só pra quem tava matriculado.
2: É, e recebe no e-mail, né? Sim. Na verdade, um amigo meu se matriculou e mandou o link pra mim pelo WhatsApp. <risos> <risos> e eu não precisei me matricular. <risos> aí, Mas assim, ó... Aí ele te dá uma prévia te dá um gostinho pra ver que aquele conteúdo que ele tá passando não é monótono, não é chato o cara é bom, uhum. e o cara tem um conhecimento ele tá passando, aí eu peguei fui lá e comentei, falei assim se esse cara abrir um curso, eu vou comprar porque só na aula que ele passou de graça já foi muito boa cara. Pô, e de fato ele abriu um curso quem eu fui lá e comprei e eu tô vendo, porque segue uma, uma linha Érico
1: Rocha, funcionou é. a tua fórmula de lançamento
2: <risos> Não, ele, e no curso ele segue a linha, então a gente estava conversando ali, pô, tudo tem no YouTube, só que para o cara, é, que nem tu falou, pô, uma, uma universidade corporativa, para tu seguir aquela metodologia, para tu fazer, a, 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 não vou dizer as avaliações, mas a, os, o, os exercícios de fixação, uhum. tudo isso tem uma, um, um porquê. Entendeu? Cara, e
1: vou te falar que a gente já está estudando é, sobre comunidades abertas Sobre e sobre autoaprendizagem. E como é difícil tu aprender isso nesse formato. Porque a gente justamente é, não tem o direcionamento. O professor, que nem dá pra chamar ele de professor, ele é o facilitador. Uhum. Ele não te dá lá um conteúdo. ó Assistam esses vídeos, leiam esse conteúdo que na segunda-feira é nossa aula. Cara, é, se vira malandro. Uhum. Segunda-feira ele chega na aula, Moendo. no encontro. Moendo e a gente tem os próprios grupos menores que a gente tem que saber o que a gente quer aprender com as nossas expertises e em conjunto e liderança, cara, é outro, é outro formato, sabe? Então eu vejo que isso tem muito a ver com lifelong learning, né? Que é o, o modelo de você ap continuar aprendendo ao longo da vida. Então, é, as as empresas logo já estão migrando para esse formato de disponibilizar o conteúdo para você e você ser é, direcionador da tua carreira. Aí existe o lance da carreira, da carreira técnica, né? tu ser o um especialista técnico, tu querer ser gestor. E isso proporciona para o cara querer ser um especialista técnico em tal segmento e a empresa poder apoiar ele, ele com todo esse artefato de conhecimento. E cara, tu que direcionou, tu quer buscar conteúdo fora também, não só dentro da empresa, com pessoas de fora.
0: Uhum.
1: E tá todo mundo no digital, né?
0: Isso que tu falou sobre buscar conteúdo, é, como é que tu vê essa questão de a empresa monta uma universidade, ela entrega conteúdos, mais é, especializados no core da empresa. Por exemplo, uma padaria vai ensinar lá como fazer, como fazer, o, fazer pão. o pão. Mas aí o cara ele quer aprender contabilidade porque ele vai precisar quando ele assumir o caixa ou qualquer coisa. Ou ele
1: quer aprender a fazer cobertura de bolo.
0: Como é que, que, como é que tu vê isso para a empresa que talvez entende e diz assim, não, eu já, te ofer... eu já te ofereço treinamento. Se contenta com esse treinamento de fazer o pão. Como cara, é, que lida é com essa complicado
1: situação? isso. É Tem que proporcionar, deixar... É... Depende muito da maturidade, da cultura de aprendizagem. Eu acho que são fases, sabe? você não ter nada e de repente você abrir para o cara, também não vai funcionar. Você tem que dar maturidade para todo mundo. Você tem que passar pelo formato de mostrar para ele o que, que ele precisa aprender. Isso vai levar um tempo para todos que já estão na, na empresa, quem está entrando, passar por esse... E todo mundo ter essa cultura de aprendizagem nesse formato. Na verdade, a cultura de aprendizagem vai se criando ao longo desse processo. E depois disso, você abre. Cara, tu, quando o tu...
0: conteúdo é de especialista, por exemplo? Porque no caso ali do, do exemplo que a gente usou do padeiro, mais padeiros vão querer aprender a fazer o bolo. Mas é, só meia dúzia de funcionários de uma grande empresa vão usar aquele conteúdo. E vamos considerar que não é viável é, financeiramente ou tempo é, contratar, por exemplo, a Tote para criar esse treinamento específico, né? Tá. E aí a gente tem a necessidade do colaborador ir lá e p... ah eu quero esse treinamento aqui porque vai me ajudar a me uhum. desenvolver em tal área eu vou entregar tal resultado como é que tu vê isso e... tem uma linha cara que a
1: gente trabalha que são os cursos de prateleira existem existe uma uma prateleira lá na nossa lá na, na Tote no nosso site que são cursos prontos que uma empre... diversas empresas podem adquirir e podem disponibilizar lá na plataforma. Por exemplo, boas práticas para home office. Muita gente em home office. Eu posso disponibilizar isso para uma indústria, para uma empresa de tecnologia, para uma empresa de serviços, é, para uma empresa de que de varejo que está com back office em home office. Então, o mesmo conteúdo eu posso disponibilizar porque é um conteúdo, vamos dizer, genérico. Uhum. Então, a gente tem essa estratégia também que a gente atende. Eu, esse mês, por exemplo, a gente está lançando um curso de diversidade para falar sobre inclusão feminina, é, racismo, preconceito, é, LGBTQI+. Todas essas, essas comunidades que sofrem de uma certa forma um, uma discriminação. Uhum. E a gente quer levar isso, uma conscientização para dentro das corporações de que o ambiente de trabalho ele tem que ser aberto. É igual eu falei para vocês, cara, quer gerar inovação, tem que ter diversidade. E, e é um curso que qualquer empresa pode ter no seu portfólio de cursos para capacitar os colaboradores. E eu não preciso customizar ali com a logo da empresa, não pre... é um conteúdo aberto. Você vai consumir um conteúdo no, no YouTube e não está customizado para uhum. ti, né? Está é, aberto. Então, a gente leva isso para as empresas também. E a gente pode disponibilizar esse conteúdo para cinco pessoas lá de, de uma empresa que tem mil colaboradores. Então, a gente tem essa estratégia também. Nosso portfólio vem aumentando, a gente vem trabalhando, buscando parcerias com especialistas de cada assunto. Isso
2: é legal, né? Daí, por exemplo, a empresa ela não precisa redesenvolver tudo, regravar tudo. Não, ó, a gente já tem isso aqui até gravado, se é o que eu entendi, uhum. ó. É, tem negócio aqui de inclusão digital. Já tem um conteúdo. Vamos Exato. botar aqui no teu catálogo. O pessoal isso. que quer ver já já tá pronto.
1: Isso mesmo. É isso pô, aí. Que massa, cara. É legal, porque, cara, muitos conteúdos ali, eles não são estratégicos sobre o core. Isso. Tipo, conta matemática financeira é um que a gente tem. Matemática financeira, pô eu acho que é algo que a gente precisa levar. Todo mundo que vai desenvolver um projeto tem que ter uma, 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 uma noção... Uhum de rentabilidade desse projeto. Né? É. Até Nossa, um cara. projeto que a gente tem que... Até a gente quer desenvolver no começo desse segundo semestre é de educação financeira para as empresas. Para as empresas levarem educação financeira para os seus colaboradores. É, existe empresa que já trabalha isso muito forte, mas voltado ali para o segmento dela, personalizado para ela. A gente quer criar uma... uma pré, um um pacote de prateleira para otimizar, né? escalar isso.
0: Tô bem bacana essa massa, oportunidade. Massa
2: demais, cara. Porra, é, é, é... A gente tava conversando antes de começar o podcast, né, o, o motivo da gente ter o Coca-Cast, para a gente é gratificante isso de... pô, para mim é uma coisa totalmente nova isso. né? E a gente vê que é um mercado em ascensão e que porra, é aquilo que... A pandemia ela veio e mudou muito, muita coisa e muito mercado. É. É, então, que nem o mais... Citei o então, exemplo, ah, eu trabalho do lado do João, ele vai me passar. Uhum. as coisas. E agora tem empresas que adotaram o home office por tempo indeterminado, principalmente empresas de tecnologia, desenvolvimento. Uhum. E o cara vai entrar e vai ficar lá boiando. Então,
1: desmobilizando o prédio, não vai é. mais ter escritório.
2: É conta de energia, estrutura, ar-condicionado, tudo. E o cara vai aprender como. Né? Então, vamos dizer assim... É, do jeito que tu tá se falando, porra, é, é muito massa, cara.
1: É, o Murilo Ghan fala, né, que a pandemia veio para acelerar o futuro.
2: É Até... a guerra, a gente falou esses dias num podcast, né, que nem a Segunda Guerra Mundial veio e deu aquela sacudida... Na, na tecnologia. Na tecnologia e a pandemia é a mesma coisa. Daqui é. a, a 20 anos a gente vai dizer, porra, tem o antes de 2020 e o depois de 2020. É,
1: a... Quanto de tecnologia que a gente está vendo surgindo e, na verdade, nem só surgindo, né? Mas ela já existia, mas era considerada como inovação, como algo muito, que tava muito distante da gente. É. E, de repente, isso entrou na nossa vida. É uma
2: cultura, né? Vamos dizer assim, o home office, ele já, já existia. Tanto que a gente já configura VPN já há é. quanto tempo o cara trabalhar de casa. Ah, tá grávida, ia trabalhar em casa tal, então... Mas eu vejo assim, aquele negócio de tutar tá sobre o olho do, do patrão, né? com o olho uhum. do funcionário, é né? um problema, principalmente, aqui em é um é muito cultural. E quando chegou um decreto, falou assim, não, amanhã, Ninguém. quem estiver trabalhando vai levar multa. Uhum. Porra, cara, ele, tipo, desprendeu.
1: Sabe? A gente parou desprendeu. de olhar para o ponto do colaborador e começou a olhar pra lá para pro, as entregas dele, para a atividade. Cara, não me importa... Eu, é, se tu vai trabalhar de noite, de tarde, de manhã, se tu vai. Cara, eu quero que tu entregue esse negócio aqui. É, é, é o teu papel. E daí vem o lance de tu deixar o teu colaborador mais sênior também, né? Tu tinha um cara júnior. É melhor tu contratar três júnior ou um cara ser sênior, capacitar ele, isso vai te dar produtividade, vai te dar qualidade uhum. na tua entrega também. E tu não precisa aumentar o teu quadro. Então, são essas estratégias que Mudou, precisam né? ser analisadas, né? Eu tenho que capacitar o meu, meu colaborador ali para ele atingir a senioridade o quanto antes. Desenvolvimento contínuo, né? Uhum.
0: O, e como é que vocês estão já olhando essa questão de inovação e futuro agora? Você já tem alguma coisa olhando para realidade aumentada? Alguma coisa que vai sair daquele modelo que a gente conhece de ver...
2: Holograma assim, brotando, cara. Ver um videozinho
0: em flash e selecionar <risos> umas respostas no final. Que eu acho que é o e-scorm que tu falou, Isso, né? Isso, é. Antigamente tinha esse é, modelo. É, o né? flash
1: não dá mais. É,
0: ainda bem. <risos> Mas, cara, a gente
1: tem lá no nosso escritório, a gente tem uma sala de inovação, um laboratório de inovação. Lá a gente tem holograma, lá a gente tem solução de realidade aumentada, de realidade virtual. Holograma tem? Tem, a gente tem lá. Um holograma. É, e funciona massa. Funciona, cara. É, é, é muito louco. Ah,
2: deve ser muito louco mesmo, né? Porra, holograma.
1: Dá para fazer, sei lá, o personagem, vídeo em holograma. É, é louco. A gente fez uma animação da nossa logo em holograma e tá lá pra gente testar. E pra quem quiserem ir lá prototipar também junto com nós. Uhum. Então, realidade aumentada, realidade virtual, a gente já tá a gente já começou desde o começo da TOT a gente já vinha com esse viés. O Grupo Vex, ele faz esse mês, ele completa sete anos. E a Vex, que é uma das empresas do Grupo, ela nasceu justamente para trazer isso. Porque existia a produtora de vídeo e o Bruno quis trazer a parte de tecnologia junto. Então, tem um vídeo muito bem produzido, mas eu quero assistir no óculos. Trago uma empresa de tecnologia para criar isso. Realidade aumentada. Criação de aplicativo para realidade aumentada com target. Agora não precisa mais nem do target. Muito melhor, porque a gente está vendo é, as pessoas em home office... Cara, vou ter que mandar target para todo mundo para acionar, baixar o um aplicativo. Não está mais precisando. A gente já está jogando realidade aumentada, realidade virtual, tudo para o navegador. Então, a gente pega muito o que está rolando lá fora. Uhum. É, quando fechou a pandemia... É, no ano passado, quando deu o lockdown... A gente estava com tudo pronto para ir para o maior evento de educação de edtech do mundo em Londres. A gente tinha sido convidado e, a gente, e foi bloqueado. Então, a gente acompanha, a gente está muito ligado no que está rolando lá fora, estudando o mercado, o que, que as empresas procuram e o que está que sendo oferecido para eles também. E, principalmente, os, o tema do conteúdo. O... É... Ano, semana é, Mês passado, a gente fez o um mês de sustentabilidade empresarial. A gente distribuiu um curso gratuito de sustentabilidade empresarial. É, pessoa física, empresa que quisesse, a gente distribuiu. E a gente viu, já estava acompanhando que na Europa está um movimento muito forte nisso também. Agora a gente está com diversidade. Outros, algo que está muito forte lá fora, está muito forte no sudeste. E a gente está lançando esse mês também, fazendo a campanha e entregando um curso nessa linha. Então, a gente busca não só a tecnologia, mas também os temas, o que está latente lá fora e que vai chegar aqui dentro, para já, se, se, é, de antemão, entregar essa solução para o mercado. Isso que tem que estar ligado. Todo mundo, né? né? É. Se a gente quer se posicionar como uma empresa de educação corporativa com tecnologia de impacto... A gente tem que se antever do, do que está vindo e acompanhar o mercado de fora, com tecnologia, com temas, com metodologia, é, com pessoas. É, nada do que a gente faz teria sentido se não for, nada existiria se não fosse as pessoas né, que estão no time junto com a gente. É, são elas as pessoas, as mentes que estão pensando nas soluções para entregar para o cliente e criar coisas novas, né? Uhum. Se a gente começar a falar aqui de que ah, a gente faz isso... Cara, é a equipe. É lá aquela galera de quase 30 pessoas que é. tá...
2: Cabeça pensando lá, um brainstorming, um cara dá uma ideia fora da curva. Aí pensa, pô, peraí, peraí uh -huh. que isso aí é um negócio... Primeiro mais. tu
1: olha assim, né? É. Esse bicho tá vindo trabalhar bêbado. Uh -huh. <risos> Mas não, faz muito sentido, cara. E daí a gente começa a entender a linha de raciocínio, tem que dar voz para as pessoas.
0: É, é isso aí. E como é que é o teu dia ali? Tu falou que tu tá no comercial também. É... Acho que de eu vou começar a
1: criar uns nomes. É o Felipe do comercial. Sim, é o, né, o Arthur do financeiro. <risos> cara, a gente é, como a gente é uma, uma empresa ainda pequena... Algumas atividades são centralizadas, mas eu, a parte de gestão, de, de, de gestão das pessoas, não da atividade das pessoas, mas gerir as pessoas, eu gosto muito. Isso é algo que a empresa, eu quero, quanto der, enquanto der, eu quero estar próximos, próximo delas, fazer um plano de desenvolvimento individual, mensalmente ouvir... O que faz as entrevistas dos, dos Eu que faço de todas as pessoas, eu e o Bruno, é, eu quero conversar da feedback, do que que precisa melhorar do que que tá bom muito importante a gente frisar isso e, e assim cara é, a parte de gestão de pessoas é, apesar de trabalhar sempre dentro da área de gestão de pessoas eu nunca fui um gestor oficial de pessoas e só que eu é um negócio que eu vejo que é muito importante sabe, e eu ve, e eu eu gosto, assim como a parte comercial, fazer esse acompanhamento do desenvolvimento da galera é muito legal. A gente gosta de dar oportunidade, de trazer pessoas com pouca experiência técnica, mas que a gente ensine, a gente dê oportunidade, a gente vai capacitar essa pessoa. Nós somos uma empresa de educação. Se a gente não fizer isso, já está errado. né? Está <risos> no nosso propósito. Tem que estar tá no DNA, né? tem Exato. que mostrar é. Né? E, e eu e o Bruno mesmo, desde sempre... O Bruno mesmo, cara, é o cara que se falar assim, ó, a gente vai fazer um podcast aqui sobre IoT. Cara, ele vai trazer uns negócios, tu pode trazer o, um consultor de IoT que ele vai conversar com o cara em alto nível, porque é um, algo que está na gente de pesquisar, de estudar. Então, de estar tá atrás de, de conceitos, de práticas novas... E a gente tem, leva isso para as pessoas também. E direciona, né? Essa conversa que a gente gosta de ter com elas é direcionando também. Cara, busca referência aqui desses caras. Muito compartilhamento de ideia, de boa
0: prática. Mas daí tu, tu chega falando do operacional. Tá bom assim? <risos> tá tu falando do operacional. No teu dia a dia tu chega, olha e-mail, vai pra reunião. Cara, chega, liga resolve,
1: cliente, cliente, vai... resolve os BO. Resolve os BO, é, a linha com a, com a parte de coordenação de projetos, equipe comercial, o que está rolando, resolvo a minha vida
0: comercial. vejo tem que Tem uma que eu... dele? rola uma, uma reunião com todo mundo? É,
1: não diária. não diária, A gente fazia isso no começo, mas a gente começou a organizar o trabalho. Está muito direcionado, sabe? É criar um conceito gráfico. O designer gráfico tem lá dois dias para buscar referência... Uhum trocar ideia com a galera. Então, a parte comercial, criar uma dele, <risos> vai ser pirado, né? vai ser espancado. <risos> Mas tem uma organização e, e a gente está trabalhando em formato híbrido também. Então, tem dia que tem metade da equipe está tá no escritório, outra metade está trabalhando de casa. É, a gente tem reunião mensal de boas práticas e a gente tem uma gestão à vista também. Então, a gente coloca lá tudo que está tendo de projeto, tudo que tem da parte comercial. E, e o resto do dia é apoiando as equipes. Uh, uh, parte comercial que eu falei que eu adoro é atender, prospectar, LinkedIn, ficar ligado nos números. A gente tem dashboard de, de, da parte comercial, da parte de Google. Coloca a mão na massa também, criando conteúdo. Pra, a gente tem o nosso... Tote Drops, que é o programa, o nosso podcast. A gente pode
0: deixar o link também na descrição. Boa, aí.
1: por favor, vamos ajudar. A gente não tem tanto inscrito ainda, não tem tanta visualização, mas é um canal, é um, é um formato bacana também que a gente segue lá trazendo conteúdos para a educação corporativa, trazendo pessoas que estão ligadas nesse, nessa, nessa, nesse segmento. Uhum. E hoje mesmo, por exemplo, eu estava estudando sobre o YouTube Ads, para entender melhor como, como gerar conteúdo, como anúncio, como ser bem, bem, ter bastante ranqueado, né? bem ranqueado. Então, a gente não terceiriza, a gente gosta de fazer o um negócio, é, a gente está contratando mais uma pessoa na área de marketing, para apoiar a gente e levar cada vez mais o nome da Tote e do grupo Vex como um todo, né, das empresas para o mercado e muito, se posicionar bem no digital.
2: Esse negócio do YouTube Ads ali, uma vez eu estava tocando um projeto junto com com um amigo meu aí, o Moa, veio aqui no podcast já também, né? Uhum. E ele tem um conhecimento absurdo sobre gestão em educação financeira e tal. Ah, vamos gravar um curso. De gestão financeira, assim, assim, assim... Para os empresários que querem aprender e tal... Não sei o que, um novo modelo de consultoria online e tal... Beleza, aí como eu tenho câmera, tenho iluminação, microfone... Uhum. Falei, amor, vamos, vou te dar uma mão no aí. aí um dia por semana eu ia lá no escritório dele... Levava todo o negócio para lá... A iluminação e coisas até acabei deixando lá já... Tripé, essas coisas... E eu ia lá e gravava ele... É, ensinando, né... Ele girava... Uma, um storyboard, ele uhum. um, um, mais ou menos uns, uns gatilhos para ele falar, e ele ia desenrolando. Né? Aí, não, vamos anunciar no YouTube agora. Vamos criar um curso no Hotmart, e vamos uhum. anunciar no YouTube. Aí eu estudei o YouTube Ads, e daí eu vi que a, a retenção lá do, do YouTube lá para pular um anúncio é 5 segundos né, que o cara tem uhum. que ver. E a gente botou um vídeo de 30 segundos. A gente pagou para deixar o vídeo de 30 segundos, que era a chamada. Pro canal, para ter bastante inscrito, né? Aí eu falei, oh, amor, nós temos que fazer o seguinte, cara. Em cinco segundos, tu tem que tocar o terror. Tu tem que prender a atenção do cara pro cara ver os 30 segundos de vídeo. Se Sim. ele estiver vendo o podcast, ele vai dar risada. Porque aí ele falou assim, como é que pode fazer e tal, não sei o que. Aí eu falei assim, não, tem que, tem que ser terrorismo. Aí eu pensando em ideia, eu falei assim, vamos gravar um assim, ó. Se, se, como é que ele falou, se você não quer quebrar sua empresa nos próximos <risos> cinco anos, não sei o que, não sei o que, é, aí ele desenrolava mais uma... Como é que é o nome da
1: menina da Empíricos lá? A Betina. A Betina. A Betina é.
2: Ah. é, de tanto ver esses anúncios da Empíricos. É. Aí ele, porra, ele falava assim com um jeito que tu pensa porra, pera aí o cara... Tá, tá
1: mentindo.
2: <risos> Se você não quer fazer parte do grupo de pessoas que quebram a empresa nos primeiros cinco anos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, clica aqui, não sei o que. Porra, nós, nós gastamos uma, uma baba ali no negócio pra anunciar. Meu Deus, muito viu cara. assim É, é cara. E, e o YouTube e Ads é massa, porque ele, ele te mostra a retenção tudo. Não só o YouTube Ads, né? Uhum. No, no o YouTube Google Ads geral, também. É. Uhum. Cara, é animal, Tem cara. um
1: dash ali que tu vai acompanhando. Tu consegue ver dia a dia o que você que está fazendo de... Tu mexe em alguma coisa, em uma palavra-chave, tu já vê que a tua procura ali cresceu. É absurdo, é absurdo. Então, por exemplo, eu me formei em marketing há... Não vou falar o ano. <risos> <risos> e, cara... A gente falava, a gente aprendia, deve aprender ainda no curso, sobre ponto de venda, PDV. Cara...
2: O que, que é isso hoje em dia? né?
1: Eu vou colocar... Que
2: importância tem isso hoje em Exato, dia?
1: Exato. Eu vou ver o meu ponto de venda lá no, 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 no shopping. É. Onde que vai ser? Cara, meu ponto de venda digital, né? Meu posicionamento digital. É. Então, é, a gente realmente olhar, ter uma atenção e valorizar, inclusive, esses profissionais... Que, cara, toda vez que mudou o um algoritmo do Instagram, do YouTube, precisam entender para poder posicionar as marcas da forma adequada, com o público adequado.
2: E isso eu vejo que a gente torrou dinheiro, porque não era a nossa área. E a gente quis entrar no, eu digo, de ads, né? Uhum. De, a gente torrou, cara, a gente botou uma grana legal ali para anunciar, porque aí a conta que a gente fez, né? Pô, vamos fazer um curso que vai custar 199 reais. E se a gente vender para mil pessoas, já vai dar 199 mil e não sei o que. Não esquece, só que a gente não criou autoridade. É né? o curso do Érico Rocha, né? Sim. Não criamos autoridade primeiro. A gente chegou e botou, e o cara que viu o anúncio, ele... Porra, quem que é esse cara querendo falar como que eu devo gerir minha é. empresa? Ô
1: Jairo, tu sabe que esse lance... Eu não quero ser pessimista com ninguém que está que tá entrando nessa... Não, pode
2: falar real, pode falar.
1: É, é uma ideia que a gente... Um posicionamento que a gente não quis foi ir para pessoa física, cara é muito concorrido. É, tu vem, tem, tu tem muito curso online vendendo é, é caro para anunciar, é muito caro para te, te posicionar, para é. te chegar na pessoa o física. Sei lá, né? Tu tem que chegar em quantos, em mil para vender cinco matrículas uhum. e quanto que custa para te chegar em mil?
2: É isso. aí. É o
1: teu
0: aporte Meu inicial, cara custo da aquisição do cliente. Exatamente, é muito caro, cara.
2: E a pessoa física, ela é um público bem concorrido, né? Bem concorrido.
0: É, ainda mais nesse nicho específico que tu vai lidar com empresários ou com, com esse tipo de público já é um o CAC já fica mais elevado mesmo. É.
1: E quando é uma empresa comprando um curso, é diferente, porque ela vai investir no curso e ela vai querer que o colaborador dela vai dar um retorno, ela vai cobrar. Com colaborador. Certeza, com certeza. Então é diferente esse entendimento, sabe? Uhum. São pesos diferentes. A gente compra um curso por 200 reais é caro pra cacete porque a gente sabe que talvez a gente não vai ter tempo de se empenhar em fazer o curso e depois botar em prática. É. Mas se a empresa comprar um curso de mil reais pra ti, lá na frente tu vai, vai ser cobrar, cobrado disso. E o curso justo, dócil, não é? É, é, claro. é justo, é o um investimento é. no teu desenvolvimento, o conhecimento, depois tu pode sair dessa empresa e tu vai levar junto.
2: A empresa tá apostando no um cara e o cara não tá vendo o curso. Exato.
0: Né? Tem que ter os dois lados da moeda, né? É. E como é que foi essa virada de chave é, pra ti de deixar de ser colaborador e passar a ser empresário, /comercial já conheceu, barra comercial, é, barra...
2: Eu queria perguntar se tu já conhecia o Bruno antes, né? Antes da a gente fez da... faculdade junto. Ah, legal.
1: É, quando a gente se encontrava na aula, né, um ia, o outro ia e dava... Encontrava no bar, Bruno. <risos> você se encontrava
2: no bar, né? Mentira,
1: mentira. Cara... A gente se
2: conheceu lá no OBS, né? Tomando cerveja lá... na aula, né? É, lá,
1: lá no Brimos. É.
2: Não sei que aula era, mas a gente se conheceu durante
1: é. a faculdade, né? Cara, eu e o Bruno, a gente sempre se deu muito bem. Na faculdade, a gente fazia parte do mesmo grupo. É... Acabou que... Bizarro, né? Hoje, cara, falou em inovação em Brumenau, a região, o, a galera fala muito do nome dele, palestra, tem um posicionamento muito forte, tem uma mente brilhante e, cara, ele não se formou. E o cara... E o, cara, a gente vê Steve Jobs, os grandes gênios, não se formaram também, né? O que, que a faculdade, igual a gente tava falando, uhum. o que, que a faculdade tem a ver. Mas... E o, eu sempre fui o coxinha... Tanto é que eu demorei aí quase um ano e meio pra tirar esse apelido lá no grupo.
0: É. <risos>
1: Mas era o Dolfo Coxinha. E, cara, eu segui essa linha. E depois, gente, eu, eu contratei o serviço dele numa empresa que eu trabalhava, porque eu precisava resolver um BO de, em dois dias de um vídeo que tinha sido feito. Ele tinha produtora de vídeo, ele e mais uma pessoa. Lá no Gene, no Progresso... Mil anos atrás, no progresso. Do progresso. É, e daí, cara, ele foi um cara que conseguiu me atender, a gente se reaproximou. E daí troquei de empresa e tudo mais, a gente continuou próximo, continuou trocando ideia. Até que um dia, dia set, é, 6 de agosto de 2017, no um domingo, a gente foi lá no GENE, já na frente da FURB, para fazer uma reunião e entender desse mercado e que tinha uma oportunidade. Porque a gente estava fazendo... Ele fazia algo que era muito comercial e eu entendia da parte de educação. Por que não juntar os dois e levar? Então, a gente prototipou a empresa por, por um, um ano e, no segundo semestre de 2018, a gente formalizou ela. Foi um processo... Eu saí também da... Até eu sair da empresa que eu trabalhava, foi bem foi um prazo bem grande para deixar tudo redondo. E cara, vou te falar, o primeiro mês a gente já tinha, como a gente tinha feito projetos pilotos, a gente tinha faturamento, já tinha uma graninha ali para pagar o primeiro mês de aluguel, dos custos, já tinha um funcionário e vou te falar, cara, o primeiro, quinto dia útil ali, a noite anterior não deu para dormir, sabendo que tinha grana para pagar, quando tu começa a ver que tu é responsável também pela vida das outras pessoas de certa forma, cara. Dá um dá um gelo na barriga, sabe? Uhum. E ali eu vi que ali foi a principal virada de chave. Então, tu entender que tu tem uma tu é corresponsável por outras pessoas também, é importante e depois o lance de ver que não tem mais horário não tem mais ponto para bater não é. tem essa e cara hoje em dia é, tem a, uma frase muito motivacional né que eles que a galera que é eu não sei de quem que é mas é trabalhe com aquilo que você ama que você nunca mais vai amar nada, mas não é bem assim. que é do Bob
0: Marley. O é, coach, é o coach
1: desmotivacional. <risos> mas, cara, eu hoje em dia eu faço, eu trabalho, trabalho com o que eu gosto, no que eu acredito. É, horário, a gente não tem muito horário, é sábado ou domingo, mas, cara, é um propósito, sabe? A gente está além do que são as nossas horas de trabalho, a gente está ali para para mudar um cenário e transformar o é, um modelo de educação. É de pouquinho em pouquinho, é de pouquinho em pouquinho, mas a cada empresa que a gente consegue entrar e mostrar isso é uma vitória. Já dá sabe? um
2: gás, né? É o que eu falei, é de se sentir útil, de tu ter uma, um produto que tu diz, não, porra, eu tô ajudando os caras. E, é. e aquilo que eu falei de não só vender e tá vendido, tá. tá, é, tá pronto. O pro... Entreguei produto. É. Tchau. É o é um negócio de tu ver aquilo, virar um case. E daqui a pouco pegar um depoimento do cara e o cara é satisfeito de dizer: Não, cara, depois que eu fiz e tal, não sei o quê.
1: Poucos clientes até hoje fecharam só um projeto com a gente. Pouquíssimos. É... Cara, não sei se tem um, na verdade. É... A, recor... a gente não tem um produto recorrente, mas a gente tem uma recorrência de projetos com os meus clientes, sabe?
2: O claro, cara fecha uma vez, daqui a pouco entra um outro. A gente falou o exemplo da concessionária. Entra um outro carro, o cara, pô, deu certo com aquele, vou, vou gravar curto 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 Daqui a pouco ele já bota lá no planejamento anual dele. Ó, oh, vai sair tantos lançamentos, já vamos botar essa, esse budget aqui pra gente fazer o treinamento. ainda é vira uma recorrência automática. Porque... Tem
1: empresa que a gente entrou pelo RH, o pessoal do comercial pegou referência com a gente. A gente foi lá, fechou o projeto comercial. E agora a área de operações e logística chamou a gente também. Então, a gente vai na mesma empresa conhecendo outras áreas, e conversando com outras pessoas e entendendo todo o ciclo do, da empresa, não só de um segmento, ele só, não só, por exemplo, do, da integração, do RH e tudo mais, mas do negócio, do processo operacional, do, da parte comercial.
2: Porra, que massa, cara, bem, bem massa o a gente, mercado de você. É, né? a
1: gente vira especialista de quase tudo e não é especialista
2: e o legal é que vocês estão cavando um mercado novo aí que tem muito futuro né
1: é eu vejo que é o futuro e o presente né o futuro é a gente é, trazer coisas novas soluções novas para quem já está nadando de braçada e mostrar para os para quem não está fazendo isso ainda que precisa começar e que é muito viável não é impossível você não está atrasado você só escolheu chegar depois, é. deixou eles testarem testar antes, mas tá chegando a tua hora e a gente quer apoiar nesse nessa mudança, uhum. nessa virada de chave, então Nossa. é isso que cada vez que a gente fecha lá um projeto, é isso que a gente vê, é uma mudança no mundo corporativo, é uma evolução que a gente está participando disso.
0: Uhum. E qual é o tamanho de empresa ideal para contratar vocês? Tem um perfil? Se eu tiver um funcionário, quanto que eu tenho que ter de faturamento? Hoje a
1: gente fez reunião com uma empresa de 30 funcionários. A gente tem projeto com empresas de 100 funcionários e com empresa de, de 20 mil funcionários espalhados no mundo todo. Porra. Então, é o lance do público-alvo. A gente vai levar uma solução adequada para aquele público. Dela. é Na medida da empresa. É, se eu trabalho com Saúde, se eu trabalho com um produto Fabril, se eu tenho uma solução de tecnologia, onde é que está o, o colaborador dele, se ele está em casa, ou o cliente, ou representante. Então, eu sempre posso capacitar é, vários públicos, né? não é só o funcionário, mas eu... Por exemplo, na parte de tecnologia, eu capacitar o meu cliente, é, ele vai usar melhor a minha ferramenta, ele vai ser um usuário satisfeito, meu NPC vai, vai subir e o meu suporte vai ter menos demanda. Talvez o meu suporte só tenha demanda de bug mesmo, de problema da ferramenta, mas não de dúvida do, do usuário. Uhum. E aí o a qualidade da tua ferramenta em si vai aumentar. Então são visões diferentes. Né? Tu, tu, educar o teu cliente também faz parte do negócio, é estratégico.
0: Tem algum LMS ou alguma ferramenta que tu consegue indicar que tu sabe que é free ou open source? Que tu já usou? Talvez não é a melhor, mas para alguém começar cara, a tem, implantar essa
1: tem, tem tem o Moodle, né? Tem o Moodle, que é open source. E tem o...
2: skills o Moodle.
1: É, cara, depois que tu pegou o Moodle, ele vira um negócio maluco, né? E tem o WordPress também. Tem o um módulo de, de learning do WordPress, que também legal. é bem legal, cara. Eu vejo que ele até, ele é mais, ele é mais simples, mas ele é mais direcionado. Para o cara que quer começar, ele não precisa ter o, o, um negócio gigante, complexo, igual é o Moodle, sabe? É, o WordPress, ele te facilita muito e ele funciona muito bem, muito bem mesmo.
0: E a ferramenta top de mercado hoje, consegue falar o um nome?
1: Cabeça. É? Tipo para te criar uma solução de educação, cara, é criatividade. É, tu vai ter que ter câmera, tu vai ter que ter o Adobe Premiere para editar o vídeo, tu vai ter que ter talvez um software de, 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 de produção para gerar um curso, tu vai ter talvez o WordPress para criar um HTML. É, então, são várias plataformas para te levar uma solução completa, entende?
0: Eu e não tu posso... oferece tudo isso hoje. A gente com um oferece. É,
1: talvez eu precise também de uma solução com óculos de realidade virtual. Então é a gente entender e poder oferecer isso. Mas é, nunca é só uma. Não é só, ah, vou criar o meu curso aqui no uma ferramenta do Adobe. Uhum. Não dá. Também. Na Adobe também vai passar alguma coisa, mas eu preciso de várias ferramentas, várias softwares.
0: E tu falou com relação a, a esse setor de educação corporativa, né? Como é que funciona isso na empresa para quem está numa empresa que ainda não tem esse setor? Boa. Isso nasce dentro do RH? Isso continua sempre dentro do RH? Quantas pessoas para tocar uma área dessa?
1: O, o que a gente mais vê nasce no RH. É. É, sempre, às vezes, uma pessoa do RH que também tem a função de cuidar dos treinamentos dos colaboradores, nem que seja do treinamento lá da integração dele, mas é uma pessoa já que está na linha do treinamento. Já vi na área de, por exemplo, de implantação do software, na área de serviços, na área comercial, mas de forma geral, a área de gestão de pessoas é quem... quem, quem tem esse colaborador, essa responsabilidade. E
0: é o melhor jeito de começar isso?
1: Eu vejo que sim, cara. Porque é uma estratégia que já leva para as pessoas... De, é, não é, é uma estratégia que leva a metodologia, um formato para as pessoas darem valor justamente para essa galera que, que tem um histórico muito de ser o o DP, né? que cuidava da Folha, das férias, contratava. E não, cara, é uma galera muito estratégica para pensar e entender de pessoas, é difícil. E levar o conhecimento para eles também é difícil. Então, tem que, ser, tem que ser valorizado isso. E é uma estratégia, o é um caminho adequado, sim. Não que os outros não estejam, hum. mas eu não vejo nenhuma nenhum empecilho hoje a gente trabalha muito como parceiro dessa pessoa da área de educação. É, a gente realmente quer ajudar eles a levar a solução. Eles precisam disso. né é, Tem muitas players no mercado para atender eles e a gente entra nessa linha de levar experiência para o, o nosso cliente, para essa pessoa de RH. E a
0: quantidade dessa galera, aí, geralmente, tu falou começa com uma pessoa que faz várias coisas... Isso também, isso vai crescendo e pode chegar a que tamanho? Vocês Teve projeto que nem tempo?
1: tinha pessoa. Nem tinha. <risos> nem
0: tinha pessoa. Conversaram Entrou com o <risos> é.
1: <risos> mas normalmente é, depende muito do tamanho da empresa. Empresas aí de 500, 500 colaboradores, vamos lá, pode ter quatro 3, 4 pessoas focadas em treinamento. Empresas acima de mil já tem uma equipe um pouquinho mais é, robusta e vai também do segmento da empresa e do quanto que ela vê a educação como Isso. como Uma estratégia. estratégia. É, existem também empresas que optam por terceirizar toda a educação. Então, até tem, a gestão, até, até a gestão,
0: indicadores,
1: tudo. Até indicadores até suporte. É um cara, eu é um eu legal, acho né? o outsource de educação corporativa eu Mas, acho muito interessante é que vocês pegam também. A gente consegue operacionalizar isso dentro também, fazendo a gestão do, 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 do LMS da pessoa, fazendo suporte, fazendo campanha de comunicação para os novos cursos. Pô, que massa, cara. Fazendo reunião mensal de plano de ação, dos indicadores, do que, que precisa melhorar. Então, eu acho que é muito inteligente para aquela empresa que montou a universidade corporativa e não quer contratar uma galera já logo de cara. Deixa eu rodar no outsourcing uns acontecer. seis meses, um ano. Entende? eu te... Tu desmobiliza isso de dentro da tua empresa. Depois, pode ser que tu contrate alguém... Ah, não vai querer. Né? É, depois que viu que... Fun... Outro... Não, é, funciona, eu também acho.
2: É aquele negócio assim, o outsourcing, ele é bom porque tu, tu tira um peso da empresa. É. Né? Então assim, porra, aí tu tem que contratar, treinar, tal, não sei o quê. Daqui a pouco a pessoa sai... É. Tem que contratar treinar Então, tem alguns serviços que para outsourcing é maravilhoso, cara. Tipo, é. que nem tu falou, esse teu aí...
1: É, eu vejo que é um caminho bom, tá? Para quem está começando principalmente.
0: E quer dar uma velocidade estratégica no, é. no, no projeto. E uma empresa de 20 mil funcionários? Que tamanho que tem uma equipe dessa de lucro? Cara, lutação? tem 20, 30 pessoas. Chega a ter... Chega, sério? Sério. Chega a ter... E normalmente
1: uma, uma empresa de 20 mil funcionários... Geralmente ela é global, né? E tem pessoas espalhadas. É, além de ser 20, 30 pessoas, tem gente espalhada. E muitas empresas trabalham com o formato de business partner, né? Que é que são pessoas de RH dentro da área de negócio. E a estratégia é essas pessoas serem o especialista de, do de treinamento, de educação, só que dentro da área de negócio um profissional de RH lá, colado no cara de negócio. Então, isso também é uma
0: estratégia bem bacana para essas empresas gigantescas aí. Oh, que legal essa visão. E já pegou o caso de a empresa tentar começar isso aí e aí fazer de uma maneira muito rudimentar, filmar não com uma qualidade boa, um som ruim... Já? E ter esse desafio de ter que mudar essa visão tanto do dono quanto da pessoa que recebeu esse treinamento que não era tão legal.
1: Já, já peguei. É... Só que isso é um processo de amadurecimento. Já peguei projeto, por exemplo, não existia nada, montou, é... já peguei empresas que tinham feito isso. né Pegou uma consultoria, montou o projeto, guardou o projeto na gaveta e estava lá. A gente pegou, ressurgiu tudo isso, é... realocou. As estruturas e lançou a universidade. Conteúdo. Algumas vezes é importante começar com esse modelo rudimentar para criar a cultura de aprendizagem. Nas empresas que eu passei como colaborador, a gente nunca chegou contratando uma empresa para produzir. Era no braço aqui. ó, Edição, pegava imagem pronta.
0: Em num... 2007, com aquela... Panasonic, Sonic Vega Ash a... lá, que... exato aqui, ó.
2: Tem <risos> aquelas câmeras Handicam a Sony, né? Pequenininha, botava aqui a assim, centelinha. Uh -huh.
1: <risos> Porra, minha família tinha uma dessa daí.
2: Eu tive uma dessa aí que gravava em DVD. Ela tinha DVD? DVD RW, mini DVDzinho, RW, e gravava nela.
1: Cara, então eu vou contar uma história engraçada. Uma <risos> vez a gente. Meus pais eram casados ainda há mil anos atrás. Mais de 25 anos atrás. E a gente foi pro Paraguai. Meu pai inventou de comprar uma câmera dessa. Era da JVC.
2: Putz, veio o tijolo. <risos> não, não, não. não Vem, vem.
1: Foi lá na loja, pá, pagou em dólar. Um né? de
2: droga, né? Em doleta.
1: Entregaram no hotel. Fechou. Câmera. Vamos pro fazer o passeio da, de Itaipu lá. Meu, e ele... Só reclamava, só reclamava, ele não vai ver esse podcast nem a pau. Aí ele reclamando que não podia gravar muito porque ia acabar a fita, lembra que tinha a fita? A fita pequenininha, né? Cara, o bicho esqueceu aberta no banco e enquanto a gente foi fazer o passeio, ficou gravando o banco. Voltou, não tinha mais fita. <risos> e acabou a bateria Acabou a fita e filmou só o um banco E <risos> o áudio putam... né, pegou Só o áudio <risos> Baita passeio
0: Inesquecível <risos> ó, as imagens
1: né? As imagens inesquecíveis Fortes imagens E cara, e como evoluiu, né? Como evoluiu, Porra, cara. Hoje a gente filma em 6K A gente, a gente tem uma câmera lá, cara de, Que filma em 360 Ela filma em 32K Honra Tipo, são várias lentes, né? Um sistema só, uma câmera com várias lentes. Então, a gente nem tem dispositivo ainda para... Os óculos conseguem, né? Mas a dispositivo comum na nossa casa é Full HD.
2: Eu não consigo imaginar uma qualidade melhor do que 4K. Pois assim é. como eu não consegui imaginar uma qualidade melhor do que HD há 10 anos atrás. Exato. O meu professor uma vez falou a evolução do videogame, né? Quando lançou o Atari, aquele jogo da cobrinha, tu jogava e dizia, meu, que coisa realista, cara. Então, ah. Aí veio o Master System. É verdade. Porra, esse jogo de carro é muito real, cara. E daí veio o, o Mega Drive, o Super Nintendo, o Nintendo 64. Porra, e quando veio aquele Nintendo 64 com os bonecos tudo arredondados, eu pensei, não, isso aqui é, é muito futurístico. <risos> e agora jogando FIFA... Agora no, acabou. No é, agora 4, acabou, né? não vai mais evoluir. É, no Play 4 tu diz, não, agora... Zerou, né? Não tem mais o que fazer. Agora
0: tu não sabe se tá vendo o jogo uhum. ao vivo, né? Porque é
2: muito parecido. Agora vamos falar da
1: evolução da educação à distância, né? É, como é que foi a primeira... Quem que fez a primeira aula digital? Não vou nem chamar de online, né?
2: Deixa eu pensar. Há quanto tempo?
1: Cara, 20, 30... 25 anos atrás?
2: 25 anos atrás?
1: É pra gente aqui.
2: Ah. O Instituto Universal Brasileiro revista, oh, Até ver Galega
1: <risos> Era o um maluco lá Quando tinha enchente, botava a capinha amarela Esqueci o nome dele Cara, mas o primeiro
0: Telecurso 2000
2: é. Eu tava falando esses dias Daquele Instituto Universal Brasileiro <risos>
0: Lembrei do pica-pau, via... da capinha amarela
2: não. Tu vinha na <risos> que... <risos> Tu vinha na Lugibi A propaganda do Instituto Universal Brasileiro Tu mandava carta pra eles e comprava o curso, uhum. eles mandavam pelo correio as revistas pra tu, aí tu falou EAD, né? Pô, o cara estudava em casa, curso de eletrônica, mecânica, torneiro mecânico. É, o
0: telecurso ele dava diploma e tudo, né? Sim, é, Autorizado exato. pelo MEC, né? É, de madrugada, o cara depois viu um globo rural ainda. Né? <risos> o globo rural ainda foi bom, né? A referência. Pô, <risos> é verdade, né, cara? Mas se pensar que várias pessoas devem ter consumido e se Puxa, formado mecânica. nesse modelo, né? Cara, curso de mecânica, como teve formação, os números
1: são altos, tá? De esse pessoas que conseguiram tu tem, emprego. Tu tem inúmeros, Cara, de cabeça tu viu, eu não já. sei. Mas tu viu o número e sim, são números sim, altos. Sim, sim, altos. Mais de, sei lá, tipo, mais de 40 mil profissionais uhum. conseguiram emprego por causa do Telecurso 2000 na área de mecânica.
2: É, é bizarro. Isso é... Fala mal da Globo agora.
0: <risos> 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 o, esse de dilema aqui, né? se a gente for ver de mecânica pela televisão e o cara conseguir emprego. Isso há 30 anos atrás, um, algumas décadas atrás, já era algo estranho. né e Como é que tu vê isso hoje? A gente estava falando com o Gui, o fotógrafo, é, até que nível a gente pode fazer uma, um treinamento online, uma universidade online? Como é que talvez a gente transpassa essa barreira para aquilo que não hoje a gente não imagina fazendo online? Tá. A gente falou a medicina, sei lá. Netão, é... Netão,
2: ensinar a fazer churrasco. Cara, de boa, <risos> é, é um baita
0: exemplo. Né? Que... Mas a área da saúde eu tenho
1: muita, muita preocupação. Não estou dizendo que não. Cara, hoje em dia, é... vou te dar um exemplo de um caso que tem. É... Existe um, uma tal de lipo HD. O cara já é médico, o cara já é cirurgião, ele já faz lipo. E ele faz esse curso na Colômbia. Paga, acho que 20 mil dólares. Cara, um preço exorbitante para ir lá. São dois dias de aula teórica e um dia de aula prática. A aula prática é observação. A aula prática é tu fica numa distância, sei lá, cinco metros. Eu também preciso ir, né? E tu vê, o professor vai, o, o médico explica como é que se faz. Ela é uma lipo baseada em escultura. E chama um, outro, para ir lá fazer um processo, um cortezinho, mexer aqui, mexer ali. E é isso, o curso.
2: Só para dizer que botou uma mãozinha em alguma coisinha.
1: Cara, e vê né? Claro, estás vendo ali como é que é na prática o processo. É... Por que que isso não pode ir para dentro de um óculos de realidade virtual? E tu poder acompanhar ali de perto como é que funciona a cirurgia. Uhum. É... Não estou aqui para julgar certo ou errado. Mas é um ponto de reflexão só. Por que não? Os congressos de médico. De aprender uma técnica nova. Cara, o cara lá, mil pessoas. O cara no, 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 no palco mostra o vídeo dessa técnica. E segunda-feira o pau come. Então, é... só para a gente sim, refletir. Sim. né? Concordo Eu aí. tenho muita preocupação disso. Mas visto como já é feito, a tecnologia... Não muda muito, p... não muda muito, né? Eu acho que melhora bastante. Melhora? Né?
2: Não, eu digo, não muda muito assim, que nem tu... Eu digo, não muda pra pior. Não. não. é uma ruptura de... Pô, tu tá levando
1: mais acesso Isso, pro cara.
2: Mais definição, tudo, né? Ele
1: tá ali, perto do negócio.
2: É. Né?
0: é a gente já sabe que tem cirurgia remota, né? Ele... Mas aí já é um cara que... Eu imagino que é um médico que já sabe operar. Já, Agora, já é. aprender, né? É um... É. Paradigma, você Mas é claro,
1: aí é tudo aquilo, né o teu público, o cara já é acostumado a fazer cirurgia, ele já conhece aquilo lá, ele não tá aprendendo a fazer cirurgia, ele já é um cara que tá há anos fazendo esse Isso. negócio, ele tá aprendendo uma técnica nova.
2: É okay. que esse negócio de realidade virtual é um negócio muito surreal, né que nem tu falou agora, um curso de mecânica, o cara bota um óculos, o cara tá vendo o motor do carro como Totalmente. se ele estivesse lá numa oficina. Uhum. Ele pode é, ter... Ele algum... mexe, cara.
1: Uhum. Ele mexe. A gente tem um projeto é, de motor que tu, com realidade aumentada, você aponta para o motor, com tablet é melhor, você aponta para um target, para um folder aqui, apontou, sobe o um motor na tela. Tu consegue abrir esse motor. Um motor que pesa 20 quilos, um motor real. Ali tu consegue abrir ele, ver quais são os parafusos, as... Olha os eixos, loucura, ele explode assim, tu gira 360 e tu tem um motor Obvio, ali.
2: O cara antigamente ele tinha que pegar um manual, que é por imagem, aquele parafuso numa, Não. num corte de já 3D é O pior,
1: ali. o representante de vendas, ele andava com cinco tipos de motores na Fiorino, cheio de graxa. Sim. Chegava lá para vender, nem levava os cinco, né ele já levava o motor que ele achava que era é. o melhor. E daí era uma visita de manhã, uma visita tarde, cara. O cliente desenvolveu isso, dobrou o número de visitas, e aí a gente. O resto da história a gente sabe, né? Aumentou o funil, mais visita, que mais massa, venda. Cara.
2: Esse case é muito legal. É. Esse é esse. É, e
0: também pensando nesses exemplos que tu deu ali de, de médico, né? que vai fazer o profissional ter a experiência necessária é a quantidade de vezes que ele vai reproduzir aquilo que ele viu. É. Então, sei lá, pensando um curso de tatuador, né? Se ele conseguir absorver o conhecimento, conseguir reproduzir isso até o ponto de ele achar que ele tá bom naquilo, Exato. as pessoas pagarem pela... Faz todo sentido mesmo. Ele consegue Bem comprar o um
1: material para treinar né o tatuador. Uhum. Sim, então, sim. ele vai aprender as técnicas, o desenho e tudo mais. Ele vai treinar no papel, depois...
2: Tem uma pele artificial, né? É. Teve um amigo meu aí, começou com, com a profissão de tatuador, eu acompanhei desde o começo. Ele tem um, tipo um um, espuma, um negócio assim, que é uma pele artificial. Ele tatua naquilo uhum. e vai, 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 criando habilidade. Aí eu vi, eu, eu lembro até hoje, a primeira tatuagem que ele fez, agradeceu um monte no Facebook, postou lá, tal, não sei o quê. E agora o cara tá bombando, cara. É? Ah, porque é, é, é prática. Prática Treinar, em cima cara. de prática, o Exato. cara tá ali.
1: É, até treinamentos na linha de comportamento, né? Como... Cara, de onde que a gente achava que um curso online ia conseguir mexer em comportamento se não tinha uma interação física ali? Não, ninguém tinha que se abraçar né, no treinamento, na né, dinâmica. Hoje em dia, a gente consegue levar, tocar, é, tipo, a gente consegue sensibilizar as pessoas com um vídeo, com uma trilha sonora, com uma voz mais grave, uma voz feminina às vezes, é só tu entender a mensagem que tu quer, que tu consegue tocar muito mais do que o abraço. Entendeu? É, é entender a galera, entender os gatilhos mentais que a gente precisa pra para essa linha. E, mas, claro, a parte de saúde eu reforço, cara. Eu tenho muita preocupação.
2: Pô, que louco isso aí, cara. Eu, se tu me convidar, eu vou lá ver o um negócio do holograma lá. Por vamos, vamos, vamos.
1: <risos> vamos marcar
0: então. Vamos marcar pra ir lá. O Jário já, já tem um voo de avião aí já na, na fila do é programa. Sério? Esse podcast tá, <risos> tá dando
2: lucro, hein? Pô, mas o negócio do holograma eu acho muito massa, cara. É um, é um, é um negócio muito fantástico.
1: Vamos lá na, ver. Eu conheci, na verdade, o laboratório como um todo, né? Ver as outras soluções que tem lá no grupo, prototipar, trocar uma ideia com a galera. Tem a galera de hardware, tem a galera de software.
0: Que legal, bem, bem bacana. Galera doida. Vamos sim. <risos> tu, tem alguma coisa que tu quer falar aí, que tu lembrou? Cara, Como o papo, ele bom, é muito dinâmico, né? A gente é, vai puxando cacete, uma coisa na né? outra.
1: Cara, não sei, a, gra, cara, muito obrigado, tá, por ter, ter lembrado de mim aí, vim conversar, contar um pouco da história, do, do que a gente faz, desse segmento que não é tão conhecido. É difícil recrutar... É, profissional nessa
0: área, por isso que a gente foca bastante também em educar os em que estão empregados, que têm conhecimento, são teu cliente ou serão teu cliente, né? É é, Existe Tirar esse cara de lá. É bem isso aí,
1: é bem essa linha. Então é legal a gente ter uma uma porta, um canal para poder falar disso, que tem muito a ver com tecnologia, querendo ou não. Nós somos uma empresa de tecnologia. Pô, totalmente, né? né? Então só que com um viés mais, é, muito mais é, muito mais não, um viés humano também uhum. para pensar nas é, pessoas o que a gente pessoas. fala é
0: que toda empresa se não ela, vai ser uma empresa de tecnologia né? é. só o ramo de atuação é que vai mudar a gente pega uma Pô. Magazine Luiza, aí é uma empresa de tecnologia que atua Total. no ramo de logística o varejo é o meio do caminho né? é. então é bem,
2: bem isso mesmo
0: a loja física é só para expor um né? ponto de retirada é. e provador, o né? cara é. ir lá pegar e ver
2: vitrine, né? Vai, vai acabar virando só um... Um guide shop. É. como é isso,
0: gente. Faz. Obrigado e... A gente cara, agradece, Tá muito legal o mais canal. Uma vez pelo presente, né? Opa. Depois a gente bate umas fotos e bota lá nos recebidos. É, Não vou falar pra gente beber junto, porque esse daí eu sei que não funciona.
2: <risos> Pô, eu queria agradecer também aí. Pra mim foi muito gratificante aí, conhecer a empresa e saber dessa tecnologia que tá rolando aí. Como como tem coisa que a gente não sabe coisa que a gente vai absorvendo e vai trocando ideia vai vai aprendendo né para mim foi Show de muito boa. bom obrigado a presença. e é legal
1: também estar aqui do outro lado né é. a gente faz o, a gente tem um podcast a gente grava também normalmente tá na, na outra não como host é. do programa tá como convidado é bom também para poder falar bastante
0: Sim. <risos> E a gente vai deixar os links na descrição. Eu posso botar o teu LinkedIn também. Fechou. pessoal. celular, a, a gente
2: achar. deixa o número do celular. Ih, pra, não, não, não. não. Para comprar porco. Estou <risos> doando porco.
0: Doando filhote de cachorro de raza. De, asa,
1: de, né? de E pedir pro o pessoal também dar like, né? Porque é difícil né o vídeo, o YouTube entender a, a importância. Faz e parte vai...
2: da indexação do conteúdo para mostrar para outras pessoas que... É um conteúdo interessante, né? O pessoal é. que vai dando like é massa porque o YouTube pensa, não, realmente esse aqui é legal. Ele vai impulsionando cada vez mais, é. né?
0: Curte, compartilha. Arrasta é. <risos> pra cima. Si. E eu quero agradecer também o Pedro e a Andréia, que eles Boa. também citaram o teu nome já. Eu já pe pe pedi peguei indicações com eles. Eles já tinham falado de, de ti também. Então obrigado aí, Pedro, o nosso é, eterno soldado, né? Selva.
1: <risos> pois é, né? Tem que fazer um...
0: Tem que trazer um só pra contar eu... a história do quartel aí.
1: Boa, e da, dos rolês de BMX é, dele. É, um mais vizinha, né?
0: <risos> Fechou, cara, obrigado. Tá, obrigado, gente. Valeu, Até mais. valeu aí.